0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij de gast Daniela Hooghiemstra. Daniela, je bent er weer. Nu ja. aan die kant van de tafel.
1: Ja, leuk. <laughs> Ook wel eens. Ja. Je ja.
0: Ja. gaat weer meer gesprekken voor ons maken hè? in 2023.
1: Dat ben ik wel van plan, ja. Nou, ja dat hoop ik wel te doen. Ja, zeker.
0: Laatst dat je ook een historicus en we bespreken vandaag een historisch boek van jou, een biografie. Lees je veel biografie zelf?
1: Uh, ja, het is eigenlijk wel wat ik het meeste lees, denk ik. Oh ja? Um, wat is er dan ja. zo'n
0: die je in 22 hebt gelezen? Oh
1: jeetje, dan moet ik even heel goed nadenken uh, ja. nu. Um, ik heb
0: onlangs die van ja. Thorbecke gelezen ja. en die van Willem van Oranje. Ja. Die is natuurlijk ook net uit. Ja, van Logis. Remig
1: Aert, Thorbecke. Ja. 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 ja, die heb ik nog niet gelezen, maar die lijkt me heel interessant.
0: Je hebt er zelf ja. een geschreven over Kees Boek.
1: Ja, zeker. Dat is ja. niet
0: iemand waar ik direct zelf aan zou denken... voor de biografiekast, moet ik eerlijk zeggen. Maar het sprak me wel aan. Het is een onderwijsvernieuwer. Iemand die een eigen gemeenschap stichtte in het interbellum... om hiërarchieloos te leven. Met vrouwen en allerlei andere kinderen en mensen om me heen. Ja,
1: kerkloos ook vooral. Hè? Dat uh, was in die tijd nog wel een, een bijzondere uh, opgave... Nederland was natuurlijk heel verzeild en hij heeft, uh, wat dat betreft is hij wel avant la lettre, dat hij uh, eigenlijk een poging heeft gedaan om nou eens een keer zonder zeil, zonder kerk, zonder uh, vooraf al bedacht uh, programma, zeg maar, toch met elkaar op de een of andere manier een samenleving uh, te beginnen. Waarbij zijn uitgangspunt, want je zegt hij was onderwijsvernieuwer, maar hij was eigenlijk wereldverbeteraar, zoals hij begonnen. Hmm. Hij wilde een andere wereld en dat was vooral een geweldloze wereld. Dat was, dat was eigenlijk hoe hij begon.
0: Nou, je beschrijft heel mooi hoe hij daardoor geïnspireerd is geraakt door de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dus ja. In Engeland, waarin het <tus> zo diep in de mensen binnenkwam, logischerwijs.
1: Ja, want hij zat in, in Engeland. Hij is namelijk, um, hij is daar naartoe gegaan. Hij is natuurkundige, dus hij wilde promoverende natuurkunde in, uh, in Londen. Toen heeft hij daar um, Betty Cadbury ontmoet. En dat was de een dochter uh, van uh, George Cadbury, de, de grote, uh, sorry, Richard Cadbury. De grote chocoladefabrikant die met zijn broer een, uh, dus die fabriek had. Uh, dat was een hele rijke familie. Uh, Hij is met haar getrouwd. En toen zijn ze met z'n tweeën... Want die die Cadbury's, dat waren Quakers. En dat was een apart soort uh, geloofsgenootschap. Dat eigenlijk ook vooruitstrevend was in die zin. Dat ze dus vonden dat God niet een soort strenge meester was. Die vertelde wat iedereen moest doen. Maar dat God meer een idee was... Um, dat, een, dat ieder mens eigenlijk een persoonlijke relatie met God had. En dat noemden zij dan de inner light. En uh, de bedoeling was dus dat je dat, dat innerlijk licht... Uh, dat dat leidde tot een soort eigen communicatie met God. Ja. Uh, of dat was een eigen communicatie met God. Ja. en Dus dat inspireerde iedereen op zijn eigen manier, zo kun je dat zeggen. Dus dat, dat was in die zin ook al een soort prelude op wat natuurlijk allemaal later... Uh, uh, dat individualisme eigenlijk, wat later zich allemaal ontwikkeld heeft. Uh, dat zat eigenlijk al heel vroeg in dat Quaker geloof. Nou, dat, dat was voor Kees Boeken echt een soort van dat hij dacht... ah ja, dit, dit is eigenlijk het geloof wat ik zoek. Uh, want in het hij... individu. Ja, want hij was wel iemand die... ...uit zichzelf heel gelovig was. Of tenminste wel een soort religieuze aanleg, denk ik, had. Uh, ook als veel voorouders van hem waren dominees geweest. Maar hij ergerde zich altijd heel erg aan de, de, ja, zeg maar de dictatuur van die dominees. Uh, en die Quakers waren voor hem een soort... Dat, daardoor kreeg hij het idee, er is toch wel een manier... ...om die religie ook op een andere manier uh, uh, te beleven. Ja. En één aspect van die Quakers was ook dat ze uh, pacifisten waren... Uh, En zo kwam hij dus ook een beetje in die pacifistische uh, beweging en toen toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en toen was er natuurlijk ook wel echt reden om uh, pacifist te zijn, want die oorlog was natuurlijk verschrikkelijk. En al die, al die jongens die elke dag maar weer in die treinen vertrokken naar het front. En dat, dat kon hij eigenlijk niet meer aanzien. En toen zijn ze een beetje geradicaliseerd eigenlijk in die tijd.
0: Hoe is hij eigenlijk in Engeland terechtgekomen? Want, omdat hij die beelden studeren daar. Dat is... hij,
1: ja, hij wilde ja. daar eigenlijk... Dat, van die promotie is het nooit gekomen. Hmm. Uh, want hij raakte zo helemaal um, eigenlijk gegrepen door dat idee van dat pacifisme. En dat de wereld uh, hmm. moest gewoon een heel nieuwe weg inslaan Omdat hij dus vond dat die Eerste Wereldoorlog liet zien dat de oude orde uh, gefaald had. En die oude orde, dat dat staat dan natuurlijk toch wel voor de orde van kerk en koning. Uh, En ja, wat hem betreft was dat voorbij.
0: En hoe oud was hij toen?
1: Toen was hij, uh, ja, even denken, hij is geboren in 1884. Dus hij was toen een jaar of, uh, ja, in de twintig of zo. Als ik goed reken. Ja. Uh, nou, 30 was hij, ja. ja, ja. ja. En, uh, maar goed, hij is daar dus nogal in geradicaliseerd. Zo ver dat hij... Um, ja, bijna... Het, het deed me soms ook bijna een beetje denken aan Jehovah-getuigenachtig. Dat hij dus echt geloofde dat er een soort koninkrijk gods aanstaande was. Hmm. Maar dat dan eerst de mensen uh, ja, al hun slechte gewoontes moesten afleren... om, om daar toegang toe te krijgen... En ze stonden dus op op straat met spandoeken uh, tegen de oorlog te te protesteren. En toen is hij op een gegeven moment opgepakt door de politie in de gevangenis gezet in Engeland. uh, En uiteindelijk uitgezet naar Nederland. En toen begon dus daar in Nederland, in in Beeldhoven, want dat kozen ze toen uit als hun nieuwe woonplaats. Begon daar dus een nieuw hoofdstuk. uh, En uh, ja, dat werd een, een, een... poging eigenlijk van hem om een nieuwe wereld te stichten. Dat was vanaf het begin af aan was dat eigenlijk zijn, zijn bedoeling. Een pacifistische wereldorde moest er komen. Hm.
0: Nou, dat paste wel bij Nederland, toch? We waren uh, meer toeschouwer dan participant in de Eerste Wereldoorlog, dus...
1: Ja. Um, dus dat paste wel bij Nederland. Wat, wat minder paste bij Nederland, denk ik, was zijn uh, idee van dat doorbreken van dat zuilensysteem. Hm. Um, want dat was op dat moment in Nederland natuurlijk juist heel sterk. Um, nou, en hij niet wilde... Zo oud, ja dus. Ja, en hij wilde die kerk niet meer. Hij, hij, ja. hij dacht dus uh, dat, dat, dat de kerk en ook het kapitalisme, dus hij was ook een groot tegenstander uh, van het kapitalisme. Uh, en van... Um, ja, zijn, zijn idee was eigenlijk... Um, oorlog ontstaat omdat er conflict is over bezit. En uh, als je nou dat bezit afschaft, uh, ja. dan hoef je ook geen oorlog meer te voeren. Een nou, dat, beetje dat... eenvoudig
0: schema. Een maar...
1: beetje eenvoudig. En dat heeft hij dus heel ver doorgevoerd. Uh, Zo ver dat ze dus het hele kapitaal van Betty uh, hebben uh, weggegeven. Teruggegeven in, uh, aan de uh, arbeiders waar ze vonden dat het hoorde. Um, En ja, ik denk dat daar is het een beetje misgegaan. Want dat idee van die bezitloosheid... uh, dat gaat uiteindelijk nergens naartoe. Want je kunt dan namelijk niks meer hebben. En hij uh, heeft dus op een gegeven moment gezegd... we gebruiken ook geen geld meer. Dus we ruilen alleen nog maar dingen. Uh, Hij wilde ook geen belasting meer betalen... omdat dat zou naar de defensieuitgaven gaan. Dus hij is... Hij wilde eigenlijk die theorie die hij had, wat op zich een, een sympathieke theorie was, die wilde hij in de praktijk zo precies uitvoeren.
0: Dat was een dromer.
1: Dat het uiteindelijk tot hele grote praktische problemen heeft geleid en zelfs tot, tot halve veldslagen letterlijk in zijn eigen achtertuin, want er kwamen dus mensen uh, van overal vandaan die die ook allemaal uh, ja. ideeën en die hadden allemaal weer ruzie met elkaar en bovendien uh, stond de deur van zijn huis altijd open. Dat was een ander uh, idee. Je moet, de deuren moeten niet dicht zijn. Iedereen moet altijd overal binnen kunnen komen. Nou, er kwamen dus allemaal inbrekers, dat, dat hele huis, alle spullen werden daar weggehaald. Uh, nou ja, de Belastingdienst kwam dus om de, om de bedden te veilen, omdat hij die belastingen niet betaalde. Hm. Nou, het heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij met zijn gezin in een tentenkamp is gaan wonen. Hè. Dat was dus in Beeldhoven. Dat, dat was wel een hele grappige situatie, omdat dat. Beeldhoven is natuurlijk een soort villa-dorp.
0: Ja, was dat toen ook al zo?
1: Ja, was toen ook wel zo.
0: Hij had ook een villa. Um,
1: ja, want nou ja, hij, was natuurlijk eigenlijk, hij was eigenlijk heel rijk, want hij ja. was multimiljonair. Ja,
0: dat is een paradox.
1: Uh, ja. En, um, maar goed, dat vermogen was dus toen weggegeven. Toen zijn ze dus met hun inmiddels acht kinderen uh, in tenten gaan wonen... Um, en ja, dat was eerst heel mooi en romantisch. Uh, en dan schreef hij aan zijn moeder allemaal brieven daarover. Van uh, dit is echt het leven wat wij zoeken. En dit is, We zijn nu helemaal puur. En uh, we halen ons water uit de grond met een pomp. En nou ja, dat, dat was eigenlijk precies zoals hij het zich had voorgesteld. Maar ja, toen kwam de winter, werd het koud. Uh, kinderen werden ziek, hij werd ziek. Um, en het jongste kind werd zo ziek dat het uiteindelijk in het, in het ziekenhuis belandde in Utrecht. En, en op, op, op bijna nog uh, uh, het echt kritiek werd. Um, en toen is de broer van Betty uh, uit Engeland naar Beeldhoven gekomen. En heeft gezegd van dit is nu klaar. Want uh, jullie zijn te ver gegaan met, met dat idealisme. En uh, ik ga niet weg hier voordat jullie gewoon met dat gezin in een huis wonen. Dus hij heeft een huis gehuurd en de hele familie is in dat huis... gewoon eigenlijk min of meer gestopt. En um, Nou ja, dat, dat was voor Kees ook wel het inzicht van... Uh, ja, dat ideaal, dat, dat is mooi, maar in de praktijk werkt het niet. Dus um, eigenlijk is die volwassen wereld, uh, daar krijgen we dit niet meer voor elkaar. We moeten kinderen van begin af aan gaan... Uh, leren om om dus op die die vreedzame manier met elkaar te leven... zonder dat er een een kerk of een koning of wat voor autoriteit dan ook is... die precies vertelt wat ze moeten doen.
0: Werd hij zelf inmiddels een autoriteit daarin?
1: Ja, dat is een beetje de paradox natuurlijk. Dat hij eigenlijk zelf best een beetje een autoritaire figuur ook weer was op zijn manier. Dus... Um, hij had natuurlijk heel duidelijk altijd ideeën over hoe je dat dan allemaal moest doen. Hmm.
0: Um, het is wel bijzonder dat zoveel mensen dat aansprekend vonden en ook op een andere manier gingen leven. Of zoveel. Het is misschien ook in een ander perspectief een heel kleine gemeenschap gebleven. Maar het nou, heeft...
1: voor de oorlog was het... Uh, vrij klein... maar wel heel bijzonder. Het was wel een hele bijzondere plek. En ook... Uh, wat, ik, zoals ik, wat ik nu erover vertel... dan krijg je een beetje een idee... Dat, dat waren een soort halve garen of zo. Maar zo was het eigenlijk niet. Uh, want intussen was Kees Boeken... wel een hele... Uh, zeer begaafde en intelligente uh, man. Zeer getalenteerd. Een uh, geweldige viool, uh, violist bijvoorbeeld. Hij was een enorme muziekliefhebber. Mm. En hij had ook een kring om zich heen van allemaal mensen die, dus uh, ja, eigenlijk ook heel getalenteerd waren. Ja. En ik denk dat het bijzondere van die school in die tijd was dat. Um...
0: Wat is die school die hij opricht, die werkplaats?
1: Ja. Dus dat was dat de is... werkplaats-kindergemeenschap. Hij, ja. hij begon daarmee in zijn eigen huis. Ook gedwongen, omdat, dus, omdat hij geen belasting betaalde. Uh, <lacht> kon hij natuurlijk ook zijn kinderen niet naar school sturen, ja, ja. want dat was niet consequent. Dus... Uh, hij hij is dus begonnen met het opleiden van zijn eigen kinderen. Uh, Maar er kwamen dus steeds meer mensen bij. En ik denk dat het het was aantrekkelijk in die tijd. Omdat Nederland natuurlijk ook echt wel een crisis doormaakte toen. De jaren 20 en 30... De jaren 20 waren natuurlijk echt een tijd dat dat iedereen keek naar... Hoe kunnen we we het veranderen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld... De democratie uh, was eigenlijk niet iets waar nou heel veel mensen heel enthousiast over waren. Niet aan de linkerkant en uh, natuurlijk ook zeker niet aan de rechterkant. Maar bijvoorbeeld Kees Boeken, die denk ik eerder een beetje links uh, was qua uh, ideeën... Uh, zag eigenlijk niks in de democratie. Dat, dat was een heel, daar werd heel negatief eigenlijk over gedacht...
0: Huh. Um, hij zag wel wat in het socialisme, maar ook weer niet. Dus het leek op het socialisme, meer dan op het kapitalisme.
1: Ja, het socialisme was ook weer te autoritair. Um, hij geloofde echt dat je. Um,
0: rousseau esk in je eigen dorp. Te ja, vertrekt, het was
1: heel erg rousseau Ja. Ja, en het, het, ik denk dat hij maatschappelijk als denker een, wel echt mislukt is. Dus dat, dat, dat was gewoon te idealistisch. Het hield geen rekening met hoe de wereld in werkelijkheid was. Maar ik denk dat zijn ideeën over het onderwijs en hoe je kinderen kunt, um, ja, kunt helpen eigenlijk om... Uh, om iemand, um, um jezelf te worden, zeg maar, d- d- was hij wel vooruitstrevend. En, en ook wel, uh, ja, had hij toch wel hele goede ideeën, zeker als je kijkt naar hoe het onderwijs t- in die tijd georganiseerd was. Hè. Dat waren een soort fabrieken, die, die, die scholen, uh, met de t- t- absolute autoriteit van één leraar... Uh, en iedereen moest gewoon maar luisteren en zijn mond houden. En, uh, dus dat, dat, dat heeft hij op de werkplaats echt doorbroken. Hij hm.
0: uh, is in is, is zijn eigen huis dus. Maar hoeveel leerlingen zaten er dan uiteindelijk op die werkplaats toen hij nog leefde?
1: Uh, in de jaren dertig. Nou, volgens mij waren er op een gegeven moment wel. Je, je kreeg wel zo 100, 200, 300 leerlingen. Oh ja, dat is veel. Ja. ja. Dus het het, het breidde wel steeds meer uit, omdat natuurlijk heel veel mensen het gevoel hadden van daar gebeurt iets nieuws. uh, En het was wel ook echt wat je noemt tegenwoordig dan inclusief. Uh, Dus uh, het was niet zo van, oh jij bent uh, protestant of jij bent katholiek of jij bent socialist of je bent uh, uh, liberaal of conservatief. Het maakte allemaal niks uit. Iedereen, Iedereen kon komen daar.
0: Als je maar wel uit die gemeenschap kwam. Of, nee. Of, je kwam toch niet van ver naar de beeldverschijning? Jawel. Oh, juist ja. wel.
1: Dat was wel het bijzondere. Er kwamen eigenlijk uit het hele land. Oh ja. Uh, kwamen mensen daar naartoe? Ze... Het is
0: een soort Montessori- of Steiner-achtige school geweest. Hè? Dit, dit, om, voor de beeldmensen nu. Want het is eigenlijk iets wat we nu wel veel meer zien. Ja. En op het individu gericht, op de leerling gericht, vrije school. Manier van lesgeven.
1: Ja, nou, Steiner uh, uh, zeker niet, omdat Steiner was uh, iemand die een, een, een idee, een eigenlijk dogmatisch idee had. Hè? De antroposofie, dat, dat daar zijn allemaal regels en dit mag wel en dit mag niet en dit. Je moet, ik weet niet, toch bij de, bij de Valt wel mee daar hoor, jij maar. weet waarschijnlijk ja. meer van dan ik. Uh,
0: nou, nou, maar het zit wel in diezelfde Tijdgeest de, die, die wat boeken zegt over leerlingen. Dus de traditionele orde uh, waarbij de, leer, de leraar de maat aangeeft, die wordt doorbroken. De leerling komt centraal te staan en ook dingen leren die niet per se met het hoofd te maken hebben, bijvoorbeeld uh, handarbeid.
1: Uh, ja. Uh, ja. nee. Dus in die ding, zin was ding, het. Dingen
0: maken met je handen. Ja, en zo. het was en
1: wel en iets wat meer
0: lichamelijk. Dat, dat een, ja. zie je ook wel bij Steiner en bij Montessori.
1: Ja. Ja, nee, er was in die tijd natuurlijk. Uh, je had ook Jan Lichthard, uh, Hoofd Hart en Handen. Weet je, dat waren natuurlijk allemaal. Uh, hij was wat dat betreft ook niet een soort van hele unieke uh, denker. Uh, want er waren heel veel mensen die allemaal nieuwe ideeën hadden over onderwijs.
0: Ja, was een dus, kind van zijn tijd. Ja, ja, ja. of een voorloper ook toen.
1: Ja, ik denk wat bijzonder was aan hem, was het, de enorme overgave waarmee hij zich uh, in de praktijk. Uh, ...daar ook echt mee bemoeide. En ook zijn originaliteit, zijn, zijn manier van denken. Mm. Um, uh, en en uh, ja, ook creativiteit eigenlijk. Hij, hij was ontzettend creatief. Dus er, er gebeurde daar op school gewoon heel veel. En, en daarom trok hij dus ook allemaal hele bijzondere mensen aan... Mm. Um, ...die die school toch wel tot iets heel, heel bijzonders maken...
0: En hij wist ook mensen aan te trekken en andere directeuren zo die dat ook in zijn geest konden uitvoeren?
1: Uh, Nou nee, want hij was wel altijd... uh, Hij bleef de de directeur. Ja, je zou hem zo nooit mogen noemen, want dat...
0: uh, Dat past niet bij zijn
1: wereldbeeld. de, De leraren waren medewerkers en de leerlingen waren werkers... Uh, En uh, hij was gewoon een medewerker dus eigenlijk. Maar dan toch natuurlijk wel een medewerker die uiteindelijk wel vaak de doorslag uh, gaf. En ja, dat was ook wel ingewikkeld. Er waren wel veel conflicten ook weer, toch? Op een gegeven moment had je uh, Joop Westerwil... Dat was een uh, uh, die is later uh, in het verzet in de oorlog een bekende figuur geworden. Die kwam van de Montessori-school in Rotterdam. En die werd er eigenlijk een hele belangrijke figuur ook op de werkplaats, omdat dat iemand was die wel iets praktischer was. Uh, en ook wel wat autoritairder tegen de leerlingen... die, die dus gewoon zeiden, we gaan nu dit doen, we gaan dat doen. Terwijl Kees die zweefde eigenlijk altijd een beetje als een soort... ja, uh, ja heilige geest boven de school. Ja, ja. Uh, en dat tussen hun tweeën is op een gegeven moment ook wel... Uh, maar ja, dat is het mooie als je zo'n onderzoek doet, dat je dan dus... Uh, ik had een prachtig archief uh, tot mijn beschikking, dus dan... ...zie je al die kleine uh, conflictjes en dingen, die die kun je dan helemaal Hmm. onderzoeken. En en daaraan zag je dus ook dat dat ideaal van Kees toch altijd heel moeilijk was. Want geen autoriteit, maar wel macht, dat dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet.
0: Hmm.
1: Uh, Terwijl hij die macht toch wel graag een beetje wilde hebben daar, denk ik.
0: Het is wel grappig dat jouw, jouw biografie is echt in die zin wel het midden tussen een psychologisch portret en een tijdgeest analyse. Want je, je, je vertelt wel echt iets over zijn... Iets van zijn karakter komt helemaal tot leven. Ja. En, maar het zegt ook heel veel over de tijd en de idealen. Ja, op een bepaalde manier bijvoorbeeld doet me ook heel erg denken aan de jaren zestig waarin hippies met elkaar in een commune gaan wonen en dan worden ze uiteindelijk toch ook burgerlijk in de jaren tachtig en nemen in hypotheek en vergeten ze dat allemaal weer. Dat heeft hij dan niet gehad, maar dat dat idealisme van zo'n gemeenschap ook moeilijk vol te houden is. Dat... Maar dat dat toen al bestond, dat is natuurlijk ja, hij, hij bijzonder is om te ervaren. Echt wel een,
1: wat je kunt wel zeggen, hij is een hippie avant la lettre. Hij heeft eigenlijk, en dat is wel, vind ik echt wel heel bijzonder aan hem. Hij, hij was gewoon zo'n, zo'n originele denker. En zo'n creatieve denker. Hmm. Uh, en hij ging zo... Maar waar
0: blijkt het dan bijvoorbeeld uit dat hij zo creatief is? Dat zei je um, net ook al bijvoorbeeld in die school. Hè? Maar...
1: Ja, um... Zit
0: dat op de concepten of dat hij dat dan concreet weet te maken?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, wat hij dan bedacht... uh, autoriteit was natuurlijk altijd het probleem in de praktijk. Dus uh, bijvoorbeeld, hoe krijg je een klas stil? Een klas met kinderen? Uh, Nou, als je dus niet kan zeggen... nou moet iedereen zijn mond houden... dan moet je dus iets anders verzinnen. Nou, wat was dan de... de, wat Kees dan bedacht? Uh, Als de medewerker dus voor de klas staat... en hij wil graag dat het stil is dan doet hij zijn hand omhoog. En dan gaat hij dus zo staan. En dan uh, de regel, dan was er dus toch wel even een regel. Zodra je zag uh, dat iemand met zijn hand omhoog stond... dan was het de bedoeling dat jij ook met je hand omhoog ging staan of zitten. Uh, En dan was de andere regel, als je met je hand omhoog zit of staat... dan kun je niet ook praten tegelijkertijd. Nou... Dat was dus een manier. En het grappige is, ik heb later op de school gezeten. Toen, het al, uh, dat, toen leek het al helemaal niet meer op wat het in de jaren dertig ooit was. Het was een veel gewonere school geworden. Maar dit, dit deden wij nog wel. Hm. En het werkte gewoon heel goed. Dus ik, ik was daar totaal aan gewend. Dat, zodra ik dus, dan de medewerker zo zag staan, dan, dan ging ik ook zo zitten. En dan, binnen een kortste keer zat de hele klas zo. En dan was het gewoon helemaal stil.
0: Ja, dat is het. Ja. Dus en, hij wees creatief om te gaan met de opgave waar je je voor gesteld ziet als docent. Namelijk toch orde en hiërarchie handhaven op een manier die dan niet autoritair is. En daar was hij creatief in. Ja. ja, ja. Nou, dat is ook best knap. Het ja, blijft knap om stil, een klas stil te krijgen.
1: Ja, en hij had dus wel een... een bijvoorbeeld nou ja, zijn muziekuitvoeringen, bijvoorbeeld hè, die, waren, die waren echt legendarisch. Uh, daar kwamen dus muzikanten op af uh, die, die echt professioneel waren ook, omdat dus iedereen hm. wist, van dat, dat zijn hele bijzondere
0: uh, Avondjes.
1: avonden. Uh, en dan werd dus gewoon, al die kinderen, die zaten gewoon in dat orkest. En die zaten daar allemaal samen. En de een was fantastisch, was een supertalent. talent. De ander die, die kon echt net misschien met, met een hand op een gong slaan. Hm. Uh, en weer een ander die zong eigenlijk vals. Maar het, dat maakte allemaal niet uit. Op de een of andere manier lukte het... omdat dat zooitje ongeregeld, om het maar even zo te noemen... om daar iets heel fantastisch van te maken. En om daar dus ook... Uh, uh, dan ineens was daar een solist... ik ben een beetje slecht moment met naam on, uh, onthouden... maar dat was dan een hele beroemde solist... die ook gewoon in het concertgebouw stond. Die kwam daar dan gewoon uh, ook, ook mee meedoen. Spelen, ja. En... Dus,
0: d- zo, dus een wervende, charismatische persoonlijkheid... die mensen echt aan zich wist te binden. Van verre af aantrok. Ja. ja.
1: ja. En, um...
0: Maar ook toch zo principieel, rigide. Zelfs dat hij geen belasting wil betalen en zo. Wel een hele moeilijke man moet zijn geweest.
1: Nou ja, hij, hij was wat dat betreft voor mij als biograaf... wel echt een... een uh, uh, hoe noem je dat? Een, uh, een behoorlijk moeilijk geval... Want het is een heel tegenstrijdig uh, persoon geweest. Ik bedoel, hij, hij had inderdaad die rigiditeit en ook toch wel dat, dat uh, autoritaire en tegelijkertijd. Uh, ja, was hij eigenlijk meer een soort kunstenaar en was, het ook een, uh, was hij enorm gesteld op vrijheid. En, hmm.
0: uh, Leuke man dus eigenlijk gewoon. Uh,
1: eigenlijk heel leuk ook, <laughs> ja, maar ja. ook verschrikkelijk. Ja, d- ja. En, dus, en ik denk ook dat al die leraren uh, of, of me- medewerkers worstelden ook wel daarmee. Dus uh, d- ja, d- d- dat ze hem dus aan de ene kant fantastisch vonden en aan de andere kant ook wel een ontzettend lastpak uh,
0: hmm. Hey, dan even over je methode. In, in inleiding maak je een aantal opmerkingen over. Beetje kort, dus ik dacht, kunnen we het toch wat uitvergroten? Je zegt, de omschrijving die Hans Renders gaf van de biograaf als bakkenist in het zijspan van de journalist was bij het schrijven van dit boek op mij dan ook van toepassing. Zoals ik me ook thuis voel bij de dienstkwalificatie van de historicus in actie. Ik dacht, toch eens even kort reflecteren op het... Ver- die Hans Renders is hier trouwens een keer op bezoek geweest. Ik zal de video plaatsen. Het is een leuke ja. vent die uh, uh, goed kan vertellen over biografie... want dat is eigenlijk zijn expertise, de biografie. Als, uh, als onderzoeker, hoogleraar in Groningen, meen ik. Maar ja, uh, ben je nou eigenlijk meer journalistiek te werk gaan... of meer uh, wetenschappelijk historicus? Dat zijn eigenlijk jouw twee gereedschapskisten. Of loopt dat helemaal bij jou loopt dat in elkaar over? Ja, nou, voor ik de krant dat... lees je ook vaak portretten van mensen. Dan, en, ja. en zeker nu richting, uh, we nemen dit op in december, ik weet niet wanneer het geplaatst wordt... maar zeker nu richting de, de kerstvakantie, zie je dat heel veel, veel biografische schetsen in, de, in kranten. Die ja. ook vaak leuk zijn om te lezen. Maar dat is meer journalistiek, zal ik maar zeggen. Want...
1: Ja, nee, ik heb maar als journalist heb ik ook altijd veel portretten geschreven. Ik, ik, vind, het een hele, ik vind het een heel fijn genre hmm. um, om te proberen om iemand te begrijpen en ook... En, een soort combinatie te maken, wat je al zei, tussen de psychologie van iemand, maar ook de, de wereld om hem heen, zeg maar. Hm. Um, dus dat vind ik heel leuk. En dat doe ik eigenlijk in het verleden ook. Dus dat heb ik hier, wat dat betreft, ben ik inderdaad een beetje een soort journalist in, de, in het verleden.
2: Hm.
1: Uh, want uh, je kunt, denk ik, in het verleden ook wel een soort, als een soort journalist te werk gaan. Hm. Uh, toch een beetje speuren.
0: Maar waarom, um, het, waarom ik het vraag is, je bent gepromoveerd op dit boek, hè? Ja. Dat is al een tijdje geleden, dat is een herdruk. Mm-hmm. Maar dan, uh, dan verwacht je toch ook meer als uh, uh, wetenschapper dat het een soort van. Uh, ja, dat het toch zijn leven echt boekstaafte. Dat, uh, dat de feitenbasis vooral heel erg op orde is. Ja, en de journalist nou, dat... schrijft toch iets meer op uh, niveau van scheuwigheid. Uh, ja,
1: maar dat heb of... ik hier wel gedaan. Want ik, ik heb je doet het, het allebei. Um... Ja, ik heb dat wel uh, omdat dit boek is gebaseerd op uh, het archief wat in het ISG uh, ligt. En dat is een enorm archief. Dat is dus het archief van zowel de werkplaats als het uh, persoonlijke archief van uh, Kees Boeken en de familie Cadbury. Uh, En ik ben, ik denk, bijna twee jaar bezig geweest om eigenlijk dat hele archief uh, te ontsluiten. Dus ik heb, ik denk niet dat, dat, dat er heel veel... ...nog hm. is in het leven van Kees Boeken... ...wat niet in dat boek staat.
0: <laughs>
1: nou nee, ik bedoel... Je nou, dat is mooi. De, dan, ja. nou, nee, t, dus t, de wetenscha-
0: wetenschappelijke doel is ook gehaald.
1: Ja, nou ja, ja. dat mag je, mag je verwachten... ...als je promoveert. En ik denk ook wel... ja, ...dat durf ik wel te zeggen... ...dat dat zo is, ja.
0: Terug naar Kees. Was die man uiteindelijk tevreden... ...met zijn leven... ...met zijn prestaties?
1: Nee. Nee, hij is, hij is eigenlijk... Uh,
0: Wat jammer te... eigenlijk als je zoveel voor elkaar krijgt.
1: Ja, dat is ontzettend jammer. Ja, maar hij is... Ja, uh, 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 yeah. het is een... een, een uh, je hebt Na de oorlog is, is er eigenlijk weer een nieuwe fase. Het zijn steeds nieuwe fasen eigenlijk. Dus je, ik bedoel, ik leg het er net al uit. Het begint dus in Engeland... Uh, dan krijg je die fase van de, in de jaren dertig, dat dat schooltje zich langzamerhand ontwikkelt. Uh, de oorlog is ook weer een hele nieuwe fase, ook heel erg interessant. Want in de oorlog zie je eigenlijk dat, um, uh, dat, dat idee van zonder organisatie toch uh, iets doen met elkaar. is eigenlijk In de oorlog heeft zich heel goed bewezen in die zin hm? dat vrijwel alle uh, medewerkers op de werkplaats een rol hadden in het verzet... Uh, ...de Joodse kinderen uh, allemaal onder valse namen op de school zaten... ...en iedereen eigenlijk op zijn eigen manier uh, allemaal geweldige dingen heeft gedaan... Hm. ...zonder dat er dus een hele duidelijke structuur was... ...waardoor ze v- vrijwel ongrijpbaar waren. Hm. Uh, en dat, dus dat, dat is wel, een, vind ik, toch een heel mooi hoofdstuk ook in het boek.
2: Ja.
1: Um, maar Lekker. na de oorlog is er weer een heel nieuw hoofdstuk begonnen... ...toen de prinsessen kwamen, want... Juliana die, uh, uh, had die, die school, ze woonde in Baarne natuurlijk, dus dat was niet zo ver daar vandaan. En die had dus veel gehoord over die school. En het feit dat dus de, de werkplaats goed was in de oorlog, hè, dat heeft, een, uh, heeft Kees Boeken, denk ik, qua status heel erg goed gedaan. Ja. In de jaren dertig werd hij toch. Door de meer, zeg maar, established mensen een beetje gezien... toch een beetje als een gekke, gekke club. Maar na de oorlog uh, was er nou ja. natuurlijk een nieuwe verdeling. Het was, was je goed of was je fout? Nou, hij, zij waren goed. Dus. En dat was voor het Koninklijk Huis, uh, heeft dat wel de aandacht getrokken. Want daar waren ze natuurlijk, Wilhelmina was daar erg op gebrand. Um, bovendien had de eerste premier van Nederland, uh, van na de oorlog, uh, Schermerhorn. Uh, zijn zoon had op de school gezeten in de oorlog. En zijn zoon was een beetje een uh, uh, moeilijk opvoedbare jongen... en die is toen helemaal opgebloeid op de werkplaats. Dus die had een soort eeuwige dankbaarheid aan Kees... dat hij dat uh, voor elkaar had gekregen. Dus er waren positieve dingen over de werkplaats verteld... en dat leidde daar uiteindelijk toe dat de prinsessen... dus Beatrix, uh, Margriet en Irene gingen alle drie uh, naar de werkplaats... Um, ja. dat was een heel interessant nieuw hoofdstuk. Ja, um, ook het
0: linkje naar de rest van je oeuvre.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel gek dat dat is gebeurd. Want bedoel ja. het, het Koninklijk Huis en Kees Boeken, dat waren zo ongeveer de twee meest tegengestelde polen die je kon voorstellen. Ja, maar in
0: je boek er komt ook een soort aristocratisch leven natuurlijk steeds binnen. binnen dat is een achtergrond, een haar achtergrond van Betty. Ze ze zijn rijk, de aristocratie leeft natuurlijk ook naar een bepaalde kwaliteit. Principes en streefdoelen, dat dat hebben ze allemaal.
1: Ja, maar die aristocratie... is geen jongen van de straat. Nee, hij is niet van de straat, dat is waar. Uh, Aan de andere kant waren die Quakers wel, wel echt een apart soort aristocraten ook. Hè? Ik bedoel, die, die Cadbury fabriek bijvoorbeeld, ja. dat, dat was echt heel vooruitstrevend in die tijd. Die hadden dus een heel dorp gebouwd voor, de, voor, hun, uh, voor hun arbeiders. Nou, als je kijkt naar hoe uh, Engeland uh, in die industriële tijd, hoe dat uh, geregeld was met, met, met uh, mensen die t- werden uitgebuit en ja.
2: uh,
1: dat was bij Cadbury allemaal heel anders. Ja.
2: Ja. Uh,
1: dus ze waren wel van meet af aan, ja, nou, ze waren heel erg rijk, die Cadbury's, zeker, maar ze, ze waren niet, um, de, 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 ja, ze hoorden niet zeg maar, bij, die, bij die aristocratie, bij, de, bij, bij een beetje meer dat, 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 die koninklijke sfeer. Daar, daar waren ze altijd heel ver van af. Ja. En Kees heeft bijvoorbeeld nog heel hard staan, demonstreren tegen de monarchie ook in de jaren twintig, ook in Nederland. Ja. Um, nou, dus blaad... dat was wel bijzonder dat na de oorlog er eens uh, ja. die prinsessen daar kwamen.
0: Ja. En die kwamen daar en die um, deden het goed, vooral Beatrix. Um...
1: De stukjes die
0: daar daarover schreef heb ik nogal een klein beetje van genoten. want <laughs> <Ja. laughs> Er zit wel iets filijns in de beschrijving.
1: Ja, nou ja, het was Beatrix is dezelfde eigenlijk...
0: zelftevreden studenten of werker die ook de medewerkers wel onder de duim hield.
1: Ja, ja, Beatrix was een zeer uh, zelfbewust uh, kind, al heel uh, uh, jong dus. Uh, en, um, maar er werd op een gegeven moment wel een probleem op school. Um, en zij ergerde zich heel erg ook aan de school. Ze vond het allemaal niet goed georganiseerd. Ze vond het, uh, ja, ze vond het eigenlijk maar een zooitje gewoon. Het hmm. um, was het misschien ook wel... Ja, nou ja, daar wordt verschillend over gedacht. chaos. <laughs> ja. 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 Maar ik denk ook wel dat het... Uh, ja, het was toch wel ook echt een botsing van systemen. Het was toch nog steeds... Kijk, het Koninklijk Huis was natuurlijk toch nog steeds die oude wereld. Ja. De, de hiërarchie is daar natuurlijk uh, de leidraad van alles. Terwijl, dat was nou juist wat Kees wilde... wilde uh. En Juliana die dacht, dat was ook heel naïef... Uh, dat je een soort van progressief koningshuis, dat dat bestond. En ja, dat dat kun je als idee, is dat natuurlijk leuk. Maar in de praktijk klopt dat natuurlijk eigenlijk niet. Want, ik bedoel, zij had allemaal hoge ideeën over iedereen is gelijk en zo. Maar dan wel, zat ze wel in een auto waarvan... dan was wel de bedoeling dat de stoplichten voor haar allemaal op groen gingen, bij wijze van spreken. Dus dus het... het,
0: ik vond het wel een aardig detail, dat ze wel heel veel schoolgeld betaalden. Ja. Dat vond ik wel opmerkelijk, want jij ja, als kenner van het Koningshuis ook nog dacht, ik kan het nog wel vragen. Want dat is toch eigenlijk helemaal niet gewoon, dat het Koningshuis dat doet? Ze betalen toch juist niet? Het is ja, toch juist nee. eigenlijk mensen die overal verwachten dat dingen gratis worden aangeboden. Of is dat mijn verkeerd? Dat heb ik al eens opgevangen in ja. stukken over het Koningshuis, dat het eigenlijk helemaal niet... ...zo prettig is als ze bij je komen kopen. Ja,
1: ja nee, dat het klopt. De rekening dat heb ik ook heel vaak, niet vaak gehoord. Ja. Ja. Ja.
0: Maar hier juist wel. Dus ja. ze, ze hebben die school juist overeind gehouden. Met, 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 ja. met Dat ze op een gegeven moment zelfs 30.000 gulden per jaar betalen. Ja.
1: ja. Terwijl en... anderen
0: dan 5 gulden nou per jaar betalen. Nou ja,
1: dat komt omdat er... Ik, maar dit is puur een interpretatie, heb ik ook niet in het boek geschreven... ...maar dat, dat denk ik achteraf wel. Uh, dat... er um, ik denk dat het de koninklijke familie heel graag... bij het goede Nederland wilde horen na de oorlog.
2: Hmm.
1: Um... En ze wilden heel graag afstand nemen van die oude, uh, toch wel schuldige wereld... die natuurlijk ook in de Duitse familie van Wilhelmina nogal uh, vaak de kant van de nazi's had uh, gekozen. Bernard zelf was natuurlijk lid geweest van de uh, NSDAP. Nou is dat pas veel later bekend geworden. Maar z- zij Wij zullen
0: had... het eerder wel geweten hebben.
1: Nou, het horst lied was gezongen op de bruiloft nog van uh, Juliana... Uh, Ze ze wilden ontzettend, er was echt heel veel aan gelegen om afstand te nemen van. van... En Kees Boeken was eigenlijk een soort ideale figuur, omdat hij dus wel dat, nou wat jij dan aristocratisch noemt, maar hij had wel dat een een soort uh, verhevenheid misschien. Uh, En en Betty had dat natuurlijk ook, die die kwam natuurlijk toch ook uit zo'n hele chique familie, dus er er zat wel een soort chiekheid. Uh, aan die werkplaats. Maar tegelijkertijd uh, hadden ze in de oorlog laten zien... Dat ze, dat ze uit het goede hout gesneden waren, zeg maar. Ja. Um, en hadden ze toch hele vooruitstrevende ideeën... Uh, die, die Juliana gewoon heel graag wilde omarmen... en die, die, die ze ook wilde uitstralen. Ze, wilde, ze, ze heeft toen bijvoorbeeld ook aan, aan Kees gezegd... van um, wat voor kleren uh, uh, moeten de, de meisjes aan... want ja. Uh, ...de ja. kinderen zullen wel heel arm zijn. Uh, na de, de, de meeste mensen hebben natuurlijk uh, helemaal niks. Want dat was ook zo hè, in 1945. Ik bedoel, na die hongerwinter... ...mensen, mensen ja. hadden helemaal niks meer.
0: Ja, dus was een gevraagd aan Kees... ...en die gaf het graag.
1: Ja, en die, want dan, nou ja, dan was het ook van... ...ja, dat is inderdaad maar beter gewoon eenvoudig... ...en niet... Uh, ja. want, uh, Ze moesten
0: ook normaliseren op die school.
1: Ja, en en gewoon meehelpen met schoonmaken, want dat was ook de leerlingen die die maakte het gebouw schoon. Dat deden ze zelf.
0: Maar waarom was Kees nou uiteindelijk niet tevreden over wat hij nou allemaal bereikt heeft in zijn leven? Waar zit hem dat dan in?
1: Nou, omdat dat heeft ook wel met de komst van die prinsessen te maken. Toen die prinsessen kwamen... Uh, werden de schijnwerpen... stonden ineens helemaal op de werkplaats. Mm. En Kees werd... Uh, eigenlijk door het establishment... helemaal omarmd. Mm. Dus de premier van het land... Die was hem dankbaar omdat hij zijn zoon... zo goed door de oorlog... Uh, had geholpen. Uh, de koningin uh, bracht haar kinderen... op de school. Uh, iedereen, de aanmeldingen voor de school... die, 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 die gingen, uh, stegen de lucht in. Mm. Uh, hij werd overal uitgenodigd... Uh, ook door de regering uh, om ja. over onderwijs te praten, mee ja. te denken. Maar dat uh, deed hij?
0: Hij had het ook wel zichzelf te danken dat iedereen die school kende, want hij vertelde veel over in den landen.
1: Ja, had hij altijd al Lezingen gedaan. Lezingen geven. Ja. ja, had hij altijd al gedaan, maar nu ineens was was zeg maar ook de elite van Nederland of de bestuurlijke elite die was ineens heel erg geïnteresseerd nou ja, in ja, alles. Ja. Um, maar tegelijkertijd uh, werd er ook gezegd van ja. We hebben nu prinsessen op school, dus we kunnen uh, ons eigenlijk niet meer permitteren om maar zo'n beetje houtje touwtje met elkaar alles zo'n beetje op te lossen. We hebben geld nodig ook. Uh, we moeten misschien toch nu maar eens uh, gewoon subsidie gaan accepteren van het Rijk. Want dat had, dat had hij dus nooit gedaan. Hè? Altijd, ze hadden het altijd een beetje met elkaar gewoon gerooid. Uh, en ja, als je subsidie accepteert, dan moet ja. je dus ook je gaan houden aan uh, regels. En uh, nou ja, er kwamen dus steeds meer mensen die ook zeiden van ja, we moeten gewoon examens gaan doen. Want hij, maar hij was toch
0: al leerplicht en zo? Dat, dat, hij wist dan die dans tot dan gewoon goed te ontspringen.
1: Ja, ja hij had toch altijd heel, heel erg zijn eigen... Uh, er waren nooit examens op de werkplaats. Dus je, je, je kon ook geen... Er was kon... geen
0: eindtermencheck. Nee,
1: je had het proefensysteem, wat dus door Joop Westerwil toen is verzonnen. Dat was dan nog een klein beetje dat je hm. iets van een toets nog moest doen. Hm. Um, maar ja, dus maar goed, doordat dus die prinsessen kwamen, gingen dus allemaal mensen zich met die school bemoeien. Uh, en is Kees eigenlijk langs, want hij was toen ook al best oud, hij was al in de zeventig volgens mij toen. Um, hebben eigenlijk al die belangrijke mensen, om het maar even zo te noemen... hebben hem langzamerhand een beetje zo naar de uitgang van die school uh, gedirigeerd. Steeds meer van, ja, is goed, Kees, ja, is goed. Maar nou, dan ja. intussen, nou, we gaan dit wel even anders regelen. Want dit, dit, dat, dit kan zo natuurlijk niet. Hmm. En hij, nou ja, dat beschrijf ik ook heel uh, uitgebreid. Hoe wanhopig hij daarvan wordt. En, ja. en dat eigenlijk alle, al zijn... Maar wat jammer
0: eigenlijk, hè? Want hij kon toch zijn koninkrijk juist overlaten aan anderen. Dat is... waarom, waarom kon hij dat niet loslaten? Wat...
1: Ja, nou ja... Omdat het
0: toch te ver af kwam te staan van de oorsprong, van het oorspronkelijke idee.
1: Ja, en en ik denk ook wel omdat zijn oorspronkelijke idee uiteindelijk uh, altijd wel te idealistisch gebleven is. Uh, Hoe mooi het was ook en hoeveel mooie dingen het ook heeft... Hoeveel mensen het ook heeft geïnspireerd. Want dat, ik denk dat dat de kracht is geweest van de school. Dat er gewoon een enorme inspiratie van uitging. En dat er enorme vrijheid was voor mensen om, um, om zich te ontplooien. En om, om, om ja, met elkaar bijzondere dingen te doen. Dus dat, en dat was zeker in die tijd, in de jaren was dertig, was dat echt een doorbraak. Uh, dus daardoor heeft hij iets heel moois gecreëerd. Tegelijkertijd... Uh, was het eigenlijk nooit bestand uh, tegen de de werkelijkheid. En zeker niet, en dat is een heel belangrijk aspect, uh, tegen de schaalvergroting. Uh, De werkplaats is een een prachtig systeem als het klein is. Uh, Maar eigenlijk vanaf het moment dat het het groot werd, uh, dan, 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 dan moet je dus dingen gaan vastleggen. Uh, En dan moeten er protocollen komen, en dan moeten er regels komen, en dan moeten er examens komen. en Eigenlijk moesten al die dingen gebeuren waar hij dus uh, oorspronkelijk juist, uh, wat hij oorspronkelijk juist allemaal overboord had willen gooien, en waar hij juist... uh, En de Montessori-scholen
0: en de vrije scholen hebben dit wel uh, kunnen doen.
1: Nou ja, die waren natuurlijk van van begin af aan altijd zelfs systemen. Hij, hij, het onderwijs op de werkplaats leek wel heel erg op de Montessori-school. Maar het heeft nooit dat systeem willen nee. uh, omarmen. Omdat Kees dus uh, juist principieel vond dat je niet, geen systeem moest hebben. Nee. Hij, zijn overtuiging was, elke keer als zich een probleem aandient of een kwestie... moet je met elkaar gaan zitten en gaan kijken... hoe kunnen we dit nu op dit moment het beste oh, God,
0: oplossen. Dat was echt een zwever. Ja, vind je? Ja.
1: Ja, het is ook heel goed namelijk. Ja, ja. Het werkte ook heel goed.
0: Hm. Je hebt zelf op zo'n school gezeten?
1: Hè? Ja, op deze school. Ja. Ja.
0: En toen werkte het ook nog?
1: Nou, er z- waren nog steeds aspecten. Uh, Is het nou zo
0: dat die, die, de leerlingen van die scholen ook op meer bijzondere plekken in de maatschappij terechtkomen? Dat vind ik wel zo met, met uh, leerlingen die op de vrije school zaten. Dat, dat zijn vaak journalisten of kunstenaars. Of, dat worden geen. Uh, ja, nou. Of kun je dat Dat zo generaliseren niet niet zeggen? Ik
1: denk niet dat het je echt opleidt om om in een uh, hele strakke organisatie uh, te werken. Dat Dat geloof ik niet. Maar uh, ik ben het wel met je eens hoor, dat dat er dus veel wel zweverigheid was. uh, En uh, dat dat heeft dus zijn leven ook laten zien... dat dat uiteindelijk dit ideaal niet bestand was tegen de de werkelijkheid... maar tegelijkertijd uh, ja, ja, geloof ik wel dat als je mensen vrijheid geeft, dat ze ook verantwoordelijkheid nemen. En dat, dat is wel een heel uh, mooi iets aan die school, dat je dat ook wel zag. Uh, hoe die kinderen, tot hoeveel dingen ze eigenlijk in staat waren met elkaar. Uh, juist doordat niet de hele tijd iedereen ze vertelde wat ze allemaal moesten doen.
0: Nee, ja, ja, ja. Ja, ik vind het zelf wel eens ingewikkeld aan het hedendaagse onderwijs... dat iedereen dit idee inmiddels omarmt. En dat er daardoor eigenlijk nog wel erg weinig aandacht gaat naar uh, cognitieve ontwikkeling.
1: Ja, daar, daar heb je helemaal gelijk en dat dus is het grappige, best... d- die ontwikkeling heb ik ook doorgemaakt. Uh, omdat ik uh, ben ook veel meer gaan inzien uh, hoe belangrijk het, uh, z- zeker in het onderwijs... Is, want eigenlijk al die ideeën die hij had, die zijn later allemaal uitgevoerd hè, uh, ja. vanaf de jaren zestig. Ja. Uh, is, is, is al, al, al die, die, die ideeën over de, de vrije ontplooiing en zo, die ja. zijn allemaal. Uh, maar ook geen hele...
0: machtsverhoudingen. De leraar die ook maar een soort coach Precies. is.
1: Precies, ja. ja. En, en dat vind ik een, een uh, uh, dat vind ik echt een vergissing. Uh, dat de autoriteit van de leraar zo is uh, verdwenen. Ja. En dan bedoel ik niet zozeer de autoriteit van uh, zo, zo'n soort uh, onbenaderbare uh, dominee-achtige figuur... Uh, maar gewoon de kennis van de leraar. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk toch wel heel belangrijk. Ja. Uh, en, het, en de paradox van het geheel is dat ik... Dat ik juist heb gezien dat in de jaren 30, toen, toen dus die school het meest was wat, wat Kees wilde dat het werd, uh, was juist de positie van de leraar heel belangrijk. Dat is het grappige. Ja, ja omdat dat namelijk hele bijzondere figuren allemaal waren. En al die mensen die ik gesproken heb ook, die in die tijd op de school zaten... die herinneren zich allemaal die leraar. Dat was dus de, de, de uh, Heijn Herbers, de geschiedenisleraar. Uh, uh, von der Dunk, uh, de, 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 de tekenleraar. Uh, de, de, dus het waren juist die leraren, die waren eigenlijk de zon van die school... Hm. Nou, boeiend.
0: Dat is, maakt het dan juist wel weer heel actueel. Hey, afrondend nog iets, nog één thema waar je misschien wat over kan vertellen. Namelijk zijn vrouw en die acht kinderen. Hoe, heeft hij dat als, hoe deden zij dat als, als gezin? Wat, wat vond zij van, van, van alles? Was, werd zij er gelukkig van? Uh, hoe was zij erbij betrokken? Hij, hij was een man met idealen die niet tegen hiërarchie kon. Dus hij zou ook wel behoorlijk geëmancipeerd zijn geweest. Um, nou, ehm um...
1: Ik denk dat zij een veel belangrijkere rol heeft gehad uh, dan je aan de buitenkant zag. Uh, Dus zij speelde uh, echt een vrouwenrol. Hm. Dus een beetje altijd op de achtergrond. Maar ik denk dat zij intussen uh, eigenlijk ook een soort motor... Het het grappige is dat heel veel van wat op die werkplaats uh, gebeurde... uh, Als je dat vergelijkt met hoe de de Cadbury-fabriek... Uh, dingen organiseerden voor werknemers. Ze hadden daar een gymzaal, oh. een zwembad, uh, allerlei... Ze deden voortdurend aan de ontwikkeling van de, van de, van de werkers. Uh, de, dus de, ik, ik zag ontzettend veel overeenkomsten eigenlijk met die Quaker-idealen... Uh, die allemaal via Betty ook weer in Beeldhoven terechtkwamen. Um, hm. En... Um, Wat denk ik het uh, misschien wel het het probleem wel geweest is, is dat zij. uh, Betty was een heel uh, uh, onverstoorbaar persoon. Die, als ze een ideaal eenmaal had, dan dan ging ze gewoon door. En daaraan ontleende, denk ik, Kees een heleboel kracht. Uh, die eigenlijk elk idee wat hij verzon, dat werd door Betty op een soort hele consensieuze manier opgepakt. En uh, ja, zij was een soort stille kracht die, die dat allemaal uh, ook mogelijk maakte.
0: Ja, uh, toch de sterke vrouw aan zijn zijde.
1: Ja, ze hebben ook na op de werkplaats, want de werkplaats bestaat nog steeds. Hè, ze, nadat dit mijn boek was verschenen, hebben ze ook een, een speciaal soort... Um, uh, aandenken aan Betty uh, op het terrein van de school uh, uh, neergezet. Omdat ze zich ook realiseerden van ja, wat, wat belangrijk is zij eigenlijk ook geweest?
0: Te veel aandacht aan Kees besteed.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Het leven en de werkplaats van Kees boeken mensen. Uh, als het je aanspreekt, uh, als je geïnteresseerd bent in onderwijsgeschiedenis eigenlijk en van biografie houdt, kan ik het zeer aanraden. Ook omdat het lekker fris geschreven is, dus je vliegt er doorheen. En omdat er toch ook een paar saillante lijntjes in zitten naar het Koninklijk Huis. Aan jou wel besteed. <lacht>
1: <laughs> Dankjewel.
0: Dank dat je er was, Daniela.
1: Ja.